0: Bienvenidos a Play The Mall, un podcast de videojuegos desde el punto de vista de tres idiotas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Play Demol. Hola, hola Iván, hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Días. Bien, bien, aquí estamos, de sábado, ya inédito en esta. Hemos grabado prontillo esta semana, ¿eh? Sí, sí, sí hemos grabado pronto.
0: Esta semana tenemos que pegarnos mucho la cara. No rozéis mucho, ¿eh? Solo Tenemos un micro para los dos y estamos aquí casi boca a boca. Bueno, ¿qué, ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana?
2: Eh, bien, bien, he podido jugar un poquito.
0: Oscar viene directamente de trabajar ahora al podcast. Con una sonrisa de oreja a oreja. Sí, y unas magnífica, ganas increíbles, vamos. Increíbles. Pero bueno, ¿qué ha jugado esta semana, Oscar?
2: Pues me pillé, eh, ya sabéis que a mí me gustan mucho lo, los juegos estos de navecitas espaciales y demás Me pillé un juego que se llama Elite Dangerous, ¿vale? Que lleva ya bastante tiempo en el mercado y demás, pero no lo había probado todavía Y me lo estoy pasando muy bien, muy muy bien Hoy he estado jugando un poquillo, ¿no nos Sí, por la mañana, sí Guay.
0: ¿Has podido jugar algo más o la <risa> caña
2: sola de este juego? Pues de jugar algo más, eh, ayer estuve probando un juego exclusivo de la Play 4 que se llama The Order 1886,
1: creo que es. Es una, una especie de película, ¿no? Básicamente.
2: Es, sí, es muy raro porque tienes cachitos muy cortos en los que tú juegas, pero luego el resto son como cinemáticas dentro del juego muy raras. Buenos palos se llevó ese juego en su día, ¿eh? Y no sé, no sé, me lo han regalado, por así decirlo, y lo estoy probando a ver qué es, porque no tenía ni puta idea ni de qué existía.
0: Fue uno de estos primeros juegos que tanto hype causó y luego. Y luego, fueron, nada, no Sí, fueron bastante apaliceados por la crítica y el público. ¿Y tú, Iván, qué tal? ¿Has jugado esta semana algo?
1: Pues Super Smash Bros, a muerte eh, <risa> in He intentado Pasármelo antes de la salida de Tales of Vesperia, pero ha sido, ha sido, ha sido imposible Y básicamente a, Al Smash le he pegado un vicio Bastante fuerte, muy contento De hecho, el, con la compra de Smash No me arrepiento nada
0: También hemos jugado ahora a un nivel del nuevo Super Mario Bros de, de Switch En lo que llegaba a Oscar Así que yo también he jugado muchas Smash Bros, ahí sigo y he, estado, bueno, he podido probar un poco el, el este nuevo Mario que, que ha salido esta semana. ¿Tiene no dado tiempo a jugar al Tales of? Supongo.
1: Mm, dos horas. Bien, para ver que el, port ¿El está tutorial está bien, rendimiento. Sí, básicamente. Además, ese tutorial ya me lo he hecho, así que me lo conozco, pero. Que, que está bien el juego, que va fluido, que no tiene ninguna cosa en plan de este por lo han hecho mal, como últimamente estaba pasando con los Tales of. Pero bien, bien, contento. Ya le daremos la semana que viene antes del Resident Evil.
0: Muy bien, creo que no hay fe de ratas de nuevo, solo una, y es, hay una, hay una de en cuanto a que yo me equivoqué con la fecha de la salida de Kingdom Hearts, creo que dije 29 de, de diciembre, pues creo que dije otro día, de enero, perdón, y no era ese día, es el último viernes de diciembre, vale, además te dije algo así como quedan 22 días y en realidad no, en ese momento quedaban creo que algo menos o, o algo así, pero bueno, tampoco,
1: tampoco pasa nada. <risa> Yo tengo también de, del retrojuego, pero son cosas de que tanta información al final se te cuela algo. Gripolleces, o sea, para quien se haya sentido ofendido, si ha visto, no, eso no es verdad, eso es porque me lié yo. Pero vamos, que nada, nada el otro jueves.
0: No pasa nada, jugamos con las noticias porque se acabaron las navidades. Bueno, en mi casa nos se las navidades, hasta que nos ha los dulces de navidad queda un poco. Y creo que tenemos dulces de navidad para sobrevivir a un apocalipsis zombie Así que, <risa> <risa> no sé yo, si se van a acabar las navidades en algún momento pues las empalmaremos con las del año que viene Pero bueno, en el resto del mundo sí se han acabado las navidades Y parece que vuelve la actividad videojuevil. Y tenemos bastantes noticias esta semana, de hecho tenemos un montón de noticias Así que vamos a empezar eh, PlayStation 4 parece que... Eh, Va vendido bastante bien, bastante, bastante bien. Nos encontramos con que justo después de Navidad la cifra de, de consola vendida será de 91,6 millones. He estado mirando con Iván antes, hemos estado mirando las ventas históricas del resto de consolas y, por ejemplo, hemos visto que Wii en su día vendió 100, 101 millones. 101 101 o sea, vendió 10 millones más de copias, con lo cual es una de las cosas más vendidas. Así que creo que Play 4, pues al final, parece que lo ha hecho muy bien. Creo que Black Friday y, y las Navidades de este año le han metido un buen empujón. Han vendido 5,6 millones de consolas solo en Navidad. No sé si cuenta el Black Friday o no. Las rebajas de que, Navidad han sido brutales, tío. Es que estaba la Play ya 200 euros con el Spider-Man
2: casi. Te las están regalando ahora mismo la consola casi.
0: Se han vendido en Navidades 50,7 millones de juegos para Play 4. Y PlayStation registró en Navidades creo que también como que algo así como 90 millones de usuarios jugando. Hay que de decir que estos datos son de consolas vendidas al consumidor, no distribuidas, que muchas veces cuando dicen, se habla de ventas, se Sí, habla te dicen de, lo que han distribuido, han distribuido y luego devuelven más de eso la. mitad es. No, aquí hablamos de copias vendidas. Con lo cual, pues está muy bien. Está muy bien. Y ahora mismo es por supuesto la consola más, más vendida de la generación y que más usuarios tiene.
1: Pues en nuestra posición, eh, ya que hablamos de ventas salido una estadística, bueno, estadística, datos, básicamente. Eh, Mario Kart 8 ha vendido eh, solo en este mes de diciembre, bueno, en, en 2018, mejor dicho, 2 millones de unidades más en Japón. Está eh, todas las semanas eh, como el primer juego vendido desde 2018, o sea, es una pasada lo de Mario Kart 8. Siendo un port, además, más o menos, y una reedición del Mario Kart que salió para, para Wii U, que está, está muy bien. Está muy, muy bien. Lo deja de vender Mario
0: Oscar, cuéntanos, ¿qué nos trae esta semana?
2: Bueno, pues aparte de noticias sobre Fallout, que pasaremos luego a ellas, que, <risa> que las traía a sorpresa, que la han vuelto a liar, que no puede faltar. Hoy vengo con una noticia de, de Xbox. Y resulta que han metido una especie de actualización, y ahora con el Game Pass de Xbox, ¿vale? Han metido un sistema de recompensas. Lo raro de este sistema de recompensas es que te dan unos puntos que puedes canjear por dinero real dentro de la tienda de Xbox o directamente por el pase mensual este, por el Game Pass. Y así más o menos haciendo cálculos muy rápidos, si te haces los logros que tienes que hacer jugando juegos del Game Pass y demás durante tres meses, el cuarto mes es gratis, porque te lo puedes pillar con los puntos que ganas. O sea, incentivan a que la gente... Juegue. juegue más y juegue más variedad, que no juegue siempre a lo mismo y juegue a otros juegos para conseguir algo. Que bueno, no está mal.
0: Está muy bien, la verdad es que el modelo de negocio de Microsoft, que es tan distinto en este aspecto al de Nintendo y al de Sony, eh, me parece que, que lo están haciendo muy bien. Siempre siempre lo diré y es que el punto débil de, de Microsoft es su, su catálogo, sus exclusivos, al menos a día de hoy y ese tipo de cosas para intentar fomentar que la gente juegue a su plataforma e intentar atraer usuarios está muy bien, la verdad es que si en el futuro con todos los estudios comprados siguen este modelo de negocio sacando además juegos atractivos para el público exclusivos, creo que se van a llevar gran parte del pastel creo que ahora mismo Microsoft está como sentando un caldo de cultivo mm. de algo que a lo mejor en 5 años puede cambiar la, la, las reglas del juego y le puede dar la vuelta de tortilla totalmente que me hace, pase de play a, a Xbox. me
2: hace bastante gracia porque lo han llamado quest <risa> entonces a ver solo puedes acceder a ella si tienes ya el game pass comprado vale entonces tú te metes en el menú del game pass y tienes una sección de quest que son misiones y te dan como misiones el conseguir ciertas cosas dentro de ciertos juegos del game pass de ese mes entonces claro hace que la gente tenga un incentivo por jugar a los juegos que ponen SMS en el Game Pass de, de Xbox.
1: O sea, que solo con los juegos que vienen en el Game Pass.
2: En un principio, sí.
0: Tiene sentido, porque si te obligan a tener el Game Pass, imagínate que pagas el Game Pass y te, tienes, y te dicen que tienes que conseguir un en un juego que no es del Game claro. Pass, tendrías claro. que comprarte ese juego. Con lo cual, tiene sentido que sean los juegos que ellos mismos están ofreciendo para reconstruir
1: recompensa. ¿Y no creéis que llegará un momento en que ese Game Pass ponga otro apartado en plan de Aparte, tienes estas misiones ¿no? de otros juegos que no tienes, en plan a ver si cuela y les la colamos y que se lo compra.
0: Yo creo que no, porque creo que por cómo gestionan ellos los juegos tienden mucho a la, su propia autoglobalización e intentar cada vez meter más cosas dentro de su paquete. De hecho, dentro del Game Pass no solo hay exclusivos, también hay juegos de Zephyr. Sí. sí, creo que sí. Lo fuerte o lo bueno es que todos los exclusivos de Microsoft el día 1 ya están en el Game Pass. O sea, eh, sea of Thieves Forza eh, Yo que sé Ahora mismo no recuerdo Pero todos los exclusivos Así potentes Que pues, cuando se va a Crackdown 3 o un año Pues todos los <risa> exclusivos De día uno Van directamente Al Game Pass no Entonces tu Game Pass Creo que son 10 o 20 euros al mes No recuerdo
2: mm, No me acuerdo Pero es que estas cosas Como luego por internet Puedes encontrar las tarjetas es, Estas rebajadas Es barato, y demás.
0: Es barato hasta tal punto De que si tienes una Xbox Es casi obligatorio tenerlo Porque es que Vale que el juego no es tuyo, es una especie de Netflix, un servicio, pero yo qué sé, si son juegos que sabes que no vas a querer jugar, pues un Sea of Thieves, que a lo mejor es un juego más casual de una temporada, pues pagas tu Game Pass, juegas ahí y no tienes que gastar 60 o 70 euros, ¿no? Porque el día uno, por tus 10 o 20 euros mensuales, ya lo tienes ahí disponible. Así que no creo que Microsoft quiera salirse de ese círculo, creo. Lo que, lo que quieren
2: es fomentar, lo que quieren todas las compañías es el, el Juegos como Servicio, y no como compra puntual.
0: Sí, y... ellos lo tienen claro. Yo sí, sí, sí. sí, sí vamos. De hecho, de ahí vienen los rumores de consolas basadas en streaming y futuras generaciones de consolas que cambien, que cambien ya, que desaparezca el disco y que desaparezca la propiedad privada. ¿no? <risa> que sea todo un Netflix al final. Pero bueno, la sociedad avanza también hacia ese modelo de negocio, y también os lo digo, porque eh, al final los coches, el transporte, por ejemplo, yo creo que también van a atender a eso. Los pisos probablemente también Al final pagarás un servicio Pero no será tuyo ¿no? Y creo que poco a poco todo avanza Hacia esa dirección la verdad. Pero bueno eh, Reflexiones filosóficas sobre la humanidad aparte <risa> Vamos con una noticia acerca de From Software Y su nuevo juego Sekiro Shadow Dice Twice. ¿Qué ganas tengo de ese juego, tío? ¿Sale... Mm,
2: no sé yo qué decirte ¿eh? yo, yo estoy conteniéndome un poco porque tiene muy buena pinta, pero son temas muy turbios, tío. La puedes liar mucho.
1: Es que le estoy. Estoy reviendo de un youtuber, el Bloodborne, que a mí me encantó. Es, no he jugado a los Souls, ¿vale? Pues sí he jugado a Bloodborne y Bloodborne a mí me flipó. Y sé que tengo los Souls pendientes y vi ese kilo y dije, madre mía, sus. Un Souls de. de, de Samuráis, es qué guay, como el Nio, ¿no? Pero un poco sí. más tirando al Tenchu. Y hostia tengo ganas.
0: De hecho, cuando se iba a anunciar Sekiro, antes de que se anunciase la primera vez que From Software dijo que yo estaba haciendo un juego basado en temática japonesa y demás, todo el mundo se pensaba que iba a ser un nuevo Tenchu, porque creo que From Software compró los derechos de Tenchu hace unos años. Con lo cual, este no Tenchu, que parecía que iba a ser un Tenchu, bueno, pues saldrá en marzo y la noticia, que es lo que venía a contaros... <risa> ...es una noticia que... ...que parece un poco absurda así de primeras... ...pero que en realidad tiene más trasfondo de lo que... ...de lo que se piensa... ...no va a tener eh, modo online... ...Vale... ...Front Software en sus juegos tradicionalmente... ...ha tenido un modo online... ...en el cual... ...tú si estás conectado a internet... ...puedes ver como los fantasmas... ...de otros jugadores... ...aunque... ...sí que pueda haber una interacción entre jugadores... ...te pueden... ...atacar... ...tú puedes atacar... ...o puedes... ...bueno... ...hay alguna interacción... ...tú puedes elegir no jugar... ...con otra gente... Pero aún así este modo online Digamos que te permite que la gente te deje mensajes O puedas ver los espectros De personas que han muerto antes que tú Y cómo han muerto Lo cual es genial Bueno, pues esta, esta función no va a estar en Sekiro No han cambiado esta mecánica Con lo cual no vas a poder Interactuar con otras personas que, O ver cómo otras personas han hecho algo antes que tú Y tampoco se va a poder Ay, perdón Y sí que se va a poder pausar el juego Que eso en... En hay Souls, gente, que, no hay gente,
2: gente nueva en el ámbito de las consolas que ni sabrá lo que es eso de
0: pausar un juego. <risa> y, y bueno, esto pues vale, no es algo muy, muy relevante, ¿no? Pero bueno, cambia un poco la mecánica. También es verdad que en, en este Sekiro también cambia la mecánica que tenía Dark Souls de pérdida o de castigo, de, castigo claro. por morir, ¿no? Tú en, en estos juegos, si morías, digamos que perdía todas, perdías toda esa experiencia que se podía ser alma, podía ser los diales de sangre, bueno perdías como toda la experiencia, podías perder cosas y el juego te daba una oportunidad de recuperarlo. Si volvías a morir, pues se acabó, ¿no? Y en este juego no. En este juego no se va a perder nada cuando mueras. Con lo cual, aunque jugablemente probablemente recuerde a otras cosas de Front Software, sí que va a cambiar ciertas cosas que lo van a hacer un juego muy diferente, M
2: más accesible, por así decirlo, más
0: fácil entre
2: comillas.
1: No lo sé. Menos muertes por minuto. <risa>
2: yo con Dark Souls. No, con Bloodborne. Tela, eh. No, yo igual. Yo igual. Tela. Yo sí, yo también, yo también. Te puedo decir que con el conde este de las narices. El Logarius. Eh, no, el primero, el segundo boss, este. El.
1: el este no sí, el, el padre este. Eh, padre sí. no sé qué. Sí, que era un hombre lobo.
2: Me estuve como tres meses para matarlo.
1: ¿Qué dices? Yo me lo cargué la primera, macho. Bueno, también tengo
2: que decir que. <risa> en el Bloodborne el primer bicho que te sale me estuve como dos semanas para matarlo ¿La ves que le digo? No, no, no el primer lobillo ese Ah, que el sale lobo porque, vale porque vale. porque no encontré las armas <risa> y lo tuve que matar a
1: puñetazos Yo me lo cargué a puñetazos una vez
2: y me estuve como dos semanas aprendiendo cómo jugar al juego, acostumbrándome y tal, para matarlo a puñetazos, y luego descubrí que no, que podías coger el primer set, claro que te dan un arma normalita y te dura dos hostias el bicho, pero bueno.
0: Yo no estuve tanto tiempo como Óscar, pero es verdad que yo cuando empecé el Bloodborne, yo venía sobre aviso de haber jugado a algunos Souls, <risa> y yo decía, este juego es difícil, ¿no? Y llegaba y luego te reventaba, y decía, joder, pues sí que es difícil este juego, venga, otra vez, y volvía, y volvía, y volvía, y volvía hasta que ya descubrí que la primera lección que te da Bloodborne es, vas a morir y tienes que interactuar en este sitio que vas cuando mueres, que es donde consigues el primer set de armas, ¿no? Pero es que a mí me costó un huevo entender que, que, que lo primero que tienes que hacer en Bloodborne es morir es lo primero es la, la, primera, la primera lección que tienes es muere, y, y haces cosas allí ¿no? pero es verdad que me pasó algo, algo similar
1: Bueno, eh, vamos también con futuras, eh, en este caso esperemos que para este año salga eh, pues se ha, fecha, se ha fechado en una tienda checa en ple, eh, De hecho la tienda Super Gamer eh, El Metroid 4 Para el 29 de noviembre Después se quitó Así que es posible que se haya filtrado Una posible fecha para este esperado Videojuego de Nintendo Esperemos, triple
0: No lo sé, eh, seguramente Si esto es así en el próximo Nintendo 10 Que haya que Ya hablaban de que iba a ser en marzo Y no sé qué eh, pues seguramente lo digan, seguramente lo digan. Lo sabremos más o menos pronto si. Y, si, no, el que viene. si no es este el que viene. Pero yo creo que Nintendo ya tiene que empezar a dar fechas, empezar a dar cosas de juegos porque, porque no sabemos nada de... de Bayonetta, de Yoshi, de esta gente. Entonces. ¿El
1: Yoshi no salió todavía?
0: El Yoshi, se... creo que sale este, año, ¿no? sale este año, pero creo que no hay fecha todavía. Entonces, pues bueno. Que sí, que mucho Final Fantasy para Switch, pero que queremos. <risa> Queremos IPs de Nintendo.
2: <risa> bueno, pues ampliando un poco lo que habíamos mencionado por encima antes, la plataforma de streaming para jugar. Eh, no creo que haya pillado a nadie por sorpresa, pero Amazon ha presentado la suya. Eh, se llama Amazon Games Studios. No sé muy bien por qué el nombre, creo. Pero bueno, se junta a Google con Project Stream, a Microsoft con Project X Cloud y Nvidia ya lleva bastante tiempo con GeForce Now y esperan sacarla para 2020 y bueno, tampoco hay mucho más que decir nadie, no le pilla a nadie por sorpresa porque Amazon compró creo, el año pasado GameSparks que era una empresa que se dedicaba a dar soporte de backend para vamos, infraestructura, por así decirlo para, para juegos online, servicios y demás y bueno, parece que se van a unir también al carro Sí, tampoco pilla de sorpresa teniendo en cuenta la vinculación que hay entre Amazon y Twitch.
0: Entonces... Y
2: también que Amazon tiene una nube, por así decirlo, la famosa nube, muy 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 fuerte y que mucha gente ya está usando. Mucha gente me refiero a muchas empresas, compañías y demás. Entonces tiene bastante infraestructura para poder albergar cosas de este tipo. Que el mayor problema de, de las plataformas estas de, de jugar en streaming es el el retraso que hay entre que tú haces una acción en el mando o en el teclado o ratón lo que, con lo que juegues y lo que tarda en llegar a la pantalla y últimamente está
0: mejorando mucho. Eso, mucho, le, mucho eso le ha pasado a Nintendo en Japón con Assassin's Creed Odyssey y con Resident Evil 7 que sacaron en Japón, no sé si lo sabíais esos dos juegos, creo que es inviable que Switch los pueda mover entonces solamente en Japón hicieron unas pruebas y se ganaron esos juegos para jugarlos desde la nube en streaming y por lo visto hubo problemas de la bestiales y no ha salido muy bien la experiencia allí porque Nintendo quieren tratar de sufrir su falta de potencia en determinados casos gracias a la nube pero claro tienes que tener unas conexiones de internet de la hostia unos servidores que funcionen muy bien y, y bueno pues no sé si al final es a día de hoy algo posible entonces mm. esta gente que Amazon pues tendrá más no sé, poder que Nintendo entiendo más dinero por lo menos <risas> Igual sí que pueden. Dinero, no sé yo, pero ya
2: echa la infraestructura seguramente.
1: De hecho, salió ayer, sin ir más lejos, en, en televisión, que Amazon es la empresa más, más prolífica del, del mundo, la que más dinero tiene.
2: Sí, había desbancado a,
1: a Apple hace, sí, hace unos meses. Sí, sí, sí. Ayer salió que el, el director de Amazon, o quien sea, era el hombre más rico del mundo. Sí, el Jeff Bezos sí.
0: este, sí. Porque, Porque se iba a divorciar, ¿no? <risa> y te, sí, ya sé, sí. sí. Y, y si le tocaba divorciarse creo que tenía que pagar no sé cuánto y entonces la mujer o exmujer se iba a convertir en la mujer más rica del mundo algo así. Sí, esa noticia la vi. <risa> bueno, <risa> seguimos. Eh, vamos a hablar del juego de alguien ¿no? os parece?
2: Sí, que tenemos uno, uno de los fans del podcast, preguntó mucho por él sí. y tenemos malas noticias...
0: Para él y para todos.
2: Para él y para todos, el, el juego que en un principio tenía muy buena pinta, presentaron un tráiler, veías el tráiler y seguía teniendo buena pinta, un poquito tosco lo, lo que vienen a ser los gráficos, pero bueno, y cuando acaba el tráiler aparecen los dos odiados botones de descárgalo en Play Store y descárgalo en iTunes Store. Y bueno, esto solo quiere decir
0: que el juego va a ser para móviles. <risas> Efectivamente, eh, la gente esperaba una secuela de Alien Isolation que gustó bastante Porque además los personajes creo que son los mismos los de este Cre juego. Creo que es, que es una continuación del juego Pero o alguna cosa así parecida Es raro, y el juego no está desarrollado por Creative Assembly Que son los que hicieron el, el otro Sino por una empresa llama The, The 3Go y no, sé, no conocí esta empresa, entiendo que está enfocada a juegos de móviles Porque creo que he leído que habían hecho un juego de móviles Sobre Marvel o algo así, de puzzles ¿no? no sé muy bien qué El caso es que es un batacazo y es un golpe bajo A la comunidad de los videojuegos Porque creo que nadie Nadie quería un juego de Alien para, para móviles Bueno, se podrá ir con el de Diablo, el Diablo. <risa> Lo comparaban bastante con lo de Diablo Y es verdad que, dice que luego dicen que han anunciado Un juego de Alien MMO como servicio Sí, un poco La próxima semana intentaré traer más noticias Porque me he enterado esta mañana de Refilón Pero algo más hay Pero algo que tampoco arregla Lo que la gente quiere, que es un single player De horror, continuación de la Isolation Que gustó bastante Y es que aún así, si
2: ahora te cogen y te anuncian Un, NM, un MMO como tal eh, No se hace en dos días O sea, ya, si, ya, ya. Lo, si llevan ya tiempo Haciéndolo, lo mismo te tienes que esperar otros dos años A no ser que lo tengan Vamos, pulido, pulido, pulido Pulidísimo que me parecería muy raro que no se hubiera filtrado ya por algún sitio. Y si no, y es que lo van a empezar a hacer, mmm, échale cinco años mínimo de, de cocina. O sea que tampoco,
0: obviamente tampoco resuelve nada. Bueno, veremos que qué más nos depara alien.
1: Bueno, eh, seguimos con nuevas noticias sobre nuevos videojuegos. Eh, esta vez también es para Nintendo Switch. En concreto, una de las obras de Hideaki Tsuno, que como muchos sabéis es el creador de Dame Cry, bueno, el productor ahora mismo de Dame Cry, mejor dicho, el creador es, es Camilla. Y bueno, pues va a salir para Nintendo Switch, el aclamado Dragon's Dogma, que salió para Play 3 y Xbox 360, y después para Play 4, con nada más y nada menos que un 80 Metacritic, que no está nada mal. Y llegará el 23 de abril con su última edición, que es Dark Horizon, que bueno, es muy similar a, a todo lo que tenemos de gente Wall ahora mismo, y saldrá con todos los DLCs, etc, etc, etc. Y bueno, para los, la gente de Capcom y para los fans de la saga es una muy buena noticia. Yo no lo he probado, sé que hay gente que me dice que es la repanocha, pero no, no lo he probado.
2: está muy fuerte últimamente. Está muy fuerte, ¿eh? sí, sí. Desde que sacaron Monster Hunter y demás, están sacando cosas... Desde a... que le
0: pusieron pegatinas en la cabeza a Dalsin para anunciar <risa> hamburguesas, está a tope. <risa> sí, hombre, Capcom con Monster Hunter se porta bastante bien. Street Fighter la cagaron mazo, luego la arreglaron bastante y luego la volvieron a cagar, pero bueno, lo de las pegatinas, bueno. Ese equilibrio,
2: tiene que, todo sí, tiene que tener tiene equilibrio. Que, <risas> pero es verdad
0: que Capcom está, está fuerte y está intentando hacer cosas bien. Me sorprende porque es como Resident Evil 2 Remake, perfecto, y de repente siguiente noticia, cagada, ¿no? Es un poco ahí... Pero bueno, es verdad ver, que... está haciendo cosas guays.
2: pasado tiempo de Resident Evil 2,
1: lo hemos estado hablando antes. Yo la he estado viendo en Youtube Porque de hecho es mi trofeo falso Luego lo digo Pero me mola que te cagas ¿Eh? Me parece guay? una pasada
2: lo, lo mismo luego me la bajo en el PC a ver. Yo
0: la jugué en la Madrid Games Week En octubre o en noviembre, no sé cuándo fue Y me gustó mucho Muy mal rollera <risa> Yo no sé si me compraré el juego al final Porque me da miedo que me dé miedo <risa> Bueno, eh, es para eso O sea, el juego tiene que dar miedo La gente es lo que busca Pero que si realmente Lo
2: voy a pasar muy mal jugando Igual no Yo creo que en Resident Evil 2 Con evitar los pasillos con ventanas Ya Lo tienes todo casi hecho
1: ¿Sabes la movida, tío? Que yo pensaba que iba a ser En plan más rollo Resident Evil 4 Muchas balas Que los matabas básicamente Medio fácil Pero viéndome el gameplay ayer es que no mueren con tres disparos No, 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 no. tienes que tienes, tienes que economizar, que, y tienes que economizar bien, ¿no? como el Resident Evil 2 Y es que da pues mucho miedo, suyo. ¿eh?
0: Eso es lo suyo Yo cuando jugué la demo me acuerdo que, joder, vacié un cargador de balas En un zombie hasta Y no moría el tío, y no moría y, y al final dije, es que me estoy quedando sin balas Me tengo me voy, me marcho y me, me voy ya Porque no, no tiene sentido seguir con esto Y va con dos balas Y entonces llegas a la siguiente habitación y hay cuatro zombies Y es como, mierda Voy a decirte, voy a decirte una ¿Subiste de nivel las balas? No, no subí de nivel las balas, igual ese fue el problema. <risa> no, pero realmente jodido y, y terrorífico, ¿no? Que es lo que la gente quiere de este juego. Me gusta, me gusta. La mecánica. pues los zombies son la hostia. O sea, son como más. La IA es. Son zombies, ¿vale? Pero la IA es, la IA es más inteligente, evidentemente, que... que hace muchos años cuando salió el original. Y se nota bastante. Porque los zombies hacen cosas que haría un zombie. Que tú crees que podría hacer un zombie, dado que no existen, pero... Pon un ejemplo. <risa> es <lo> que <risa> Pon por un ejemplo. ejemplo un se tiran por la ventana. <risa> un zombie va por ti, sí. Pero un zombie va por ti, hay una mesa en medio, y él, y él se come la mesa. ¿no? Y se tira por encima de la mesa. O sea, no, 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 la, no, no la esquiva, esquiva. objetos, sí. ni hace cosas raras. sabes A eso me refiero. Entonces, uh -huh. está bastante bien hecho en ese aspecto.
1: De hecho, a, a tal nivel llega el, el detallismo de la demo, ¿no? Que ves como Leon va con... Se pone con la, con la linterna abajo de la pistola y cuando se acerca a una pared, en vez de atravesar la pared o quedarse quieto, ¿no? Encoge los brazos, tío. Y se queda así en la pared pegado. Es, o sea, tiene unas, unas tonterías cua pues los, Hombre, cuando pisan lo suyo, los charcos... Hombre, pero es que mola suyo. Es lo eh? suyo,
2: tío. O sea, todas esas tonterías antes no se hacían porque costaba mucho a nivel de, de, de potencia de la consola, por así decirlo y ahora con la, con las consolas que hay yo creo que la, las empresas se están centrando demasiado en tener unos gráficos de la hostia y no se centran en los pequeños detalles que son los que de verdad de que el juego tenga inmersión y te guste
1: me parece Porque, bueno, una, es una los, sobrada los eso. gráficos
2: al fin y al cabo unos juegos son mejores, otros juegos son peores, unos más pulidos, otros menos, pero bueno, son gráficos. Mm. Te pueden gustar más o menos, pero te va a dar igual, al fin y al cabo, entre comillas. Efectivamente. Y cosas como la que dices tú, de que recojan los brazos cuando se acercan a una pared, o que si pasan por encima de algo, se tropiecen. Claro. Eh, a mí ha habido una cosa que siempre me ha hecho mucha gracia, las escaleras. Las escaleras estas, no unas escaleras normales, sino de, las de agarrarte con las manos y subir, sí en los juegos viejos, Tenías una escalera con 300.000 barritas para subir sí. y el personaje hacía apaca, apaca, tiraba dos brazos y había subido la escalera sí, entera. Sí. Y ahora ya, bueno, ahora hace ya bastante, empezaron a hacer los juegos más realistas en ese sentido de el personaje realmente agarra la barrita. claro pues Son eso. chorradas, pero son chorradas que
0: le dan mucha inversión al Otro juego. Otro detalle que no todos los juegos hoy en día hacen es los espejos también un espejo una habitación que se refleje no solo la habitación sino el personaje cuando pase las acciones pero, pero eso
2: eso lo puedo eso <risa> lo puedo entender porque es dentro de lo que cabe más complicado a la hora de programarlo mm, y consume más recursos digámoslo sí. de alguna manera
0: pues en Mario y cuando vas al, a la nave hay un espejo y se refleja Mario perfecto
1: <risa> y en los charcos de agua también
0: con 60 fps eh ojo
2: bueno, ¿son FPS reales o no?
0: Los, los, de, los, de, los de Switch sí lo son. Sí, sí, sí. La resolución son 7.20 en pantalla pequeña, pero son 60 FPS por segundo. ¿eh?
1: Tú hay que decir que lo, los juegos de Switch en portátil van, que van, que es que se te va la olla. ¿eh? O sea, eh, los suyos sí. Los suyos sí, algunos ports no, pero...
0: El, el juego este de Ark evolve que salió hace, Uy, que el port hace poco para Switch. <risa> Dentro de que el juego ya en sí era bastante, como podéis notar en la risa de los colaboradores, este, era bastante... No, no, no infame por lo visto en Switch es que ha sido pues eso, ha sido una catástrofe no me
2: extraña o sea, es que no sé cómo se les ha ocurrido meter Arc en una Switch Pues o sea, si ya en un ordenador no va bien y te estoy diciendo un ordenador, no un ordenador normalito para jugar, te estoy diciendo ordenadores de 2000, 3000 y más de euros que valga el ordenador con gráficas tope de gama, con procesadores tope de gama y todo lo que tú quieras, el juego no va bien cómo lo metes en una Switch. Sí, sí vi unas fotos y lo han metido pues como, como se podía esperar. Son los gráficos del
1: Players, tío. Te lo juro, son los gráficos del Pudgy, tío, que son malísimos. O sea, es que da, da puta pena, tronco. Es que es de que risa, es de risa.
0: Bueno, seguimos con noticias.
1: Ubisoft y su The Division
0: 2 ha decidido partir relaciones con Valve y su, su tienda online para juegos que es Steam, la archiconocida Steam y se va a llevar de Division 2 a la Epic Store de Epic Games. Ya hablamos de esto hace un par de semanas creo recordar, de cómo la Epic Store estaba empezando a recibir un volumen bastante importante de juegos AAA algunos estaban saliendo en ambas plataformas pero de Division 2 se va directamente a la... bueno, se va a la tienda de Ubisoft, a su propia tienda online, pero para PC saldrá en... Pues se llama YouPlay la tienda de sí, la de Ubisoft. la, de, la de Ubisoft sí. y también saldrá en la tienda de Epic con lo cual si alguien en PC está pensando en, en echarle un ojo que no lo busque en Steam porque no lo va a encontrar va a salir solamente en, en, la, en la tienda de Epic no nos pilla de sorpresa teniendo en cuenta la noticia que tuvimos hace dos semanas de cómo por pues eso efectivamente parece ser que porque Epic eh, ofrece menos o sea digamos que pide menos comisión por la venta de juegos a las compañías evidentemente están todas migrando hacia allá y como está ganando un nombre bastante importante en la industria del videojuego esta empresa por toda la revolución que está llevando a cabo en este último año pues allá que se va de división 2 yo estoy preocupado porque
2: Steam no está haciendo nada o sea, ten en cuenta que están perdiendo una cuota de mercado se están yendo un montón de compañías bastante gordas están dejando de publicar un montón de juegos y yo no sé, si es que están preparando algo entre bastidores para dar un golpe en la mesa y decir, os habéis ido pero vais a querer volver, o es que simplemente les ha pillado tan de sorpresa que no saben qué hacer.
1: Yo creo que tienen que tener algo en la recámara, seguro. O sea, ese Steam lleva mucho tiempo siendo el primer distribuidor en, en PC, ¿no? Eh... Algo tienen que tener, desde, por fuerza. Desde
2: prácticamente el principio, claro. pero igual llevamos un montón de años esperando Half-Life y no ha nada, Ya, ya, aparecerá algún día, o sea, yo tengo la fe. La, la, la cosa es que Valve siempre ha sido muy hermética a la hora de, de lo que está haciendo, lo que está preparando para un futuro. Y yo no sé si tenían realmente preparada, por ejemplo, un lavado de cara completo a Steam, con una interfaz nueva, más actual, alguna mm. chorrada así. O simplemente se la están comiendo con patatas.
0: Yo pues evidentemente no lo sé <risa> Y la verdad es que yo Joder, hasta yo soy usuario de Steam Que no juego a PC, es curioso Tengo hasta mi cuenta de Steam y demás Y, y la verdad es que No sé muy bien qué van a hacer Pero algo tendrán que hacer, supongo Porque si no se van a es empezar que de, a quedar de, sin De momento
2: Steam está en la posición de ¿Os habéis ido? Vale, me la suda
0: ya. Y claro,
2: te la suda al principio Pero como siga haciéndose bola aquello Les puede quitar El mercado totalmente épico, eh también ya. es verdad que Steam da muchos servicios y A es que lo que son los juegos
0: Supongo que van a adoptar una postura más de marca De bueno, Epic son los chinos ¿no? <risa> <risa> Son los Xiaomi de, de los videojuegos Y nosotros somos los Apple ¿no? Entonces a, a adoptar un poco esa postura de Además Epic son chinos a lo estoy pensando <risa> No exactamente así Pero sí que creo que a lo mejor ellos, Steam va más por imagen de marca Fidelización de cliente, oferta de servicios eh, quizá ofertas especiales a clientes que llevan tiempo con ellos eh, solución de servicio técnico mejor tipo, eh, ese tipo de cosas que hace que aunque seas más caro eh, la gente quieras que abusante. la gente te elija, ¿no? entonces mm, supongo que a lo mejor están preparando algo así a lo mejor van a empezar a bajar comisiones a las marcas, no lo sé pero bueno, es verdad que Epic pues, está empezando a, a el terreno qué pasa,
2: porque ya te digo, Epic está pisando muy 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 fuerte pero muy fuerte
0: a ver, Fortnite da muchos... Fortnite, Fortnite da eh. muchos muchos céntimos, tío. <risa> bueno, hemos acabado con las noticias flash, flash, flash. Sí, 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 ¿no? Sí, Vamos sí. con la noticia más gorda de la semana, con la que empezamos el año fuerte, fuerte. Oscar, cuéntanos. Óscar <risa> está ver. perdido ahora mismo. ¿Cuál queréis primero?
2: La de Bungie, esa, esa. <risa> bueno, ¿Qué ha pues con
0: Bungie y Activision
2: Uh, hace un par de días saltó una notición que se había estado rumoreando, por así decirlo, las horas previas. Y es que Bungie, que actualmente son conocidos por Destiny, que son los desarrolladores de Destiny, se ha separado de Activision. Y esto resulta curioso porque en un principio con Activision tenían un acuerdo en el cual iban a estar en una asociación de 10 años... Y van a sacar tres juegos. Por lo tanto, hay un Destiny que falta. Y también resulta muy curioso que se han separado y se han quedado con la IP. Se han quedado con la IP de Destiny, Banji.
0: Ahí habrá habido pasta de por medio.
2: Es que ese es el tema, que no se sabe qué ha pasado, porque esto ha pillado a todo el mundo desprevenido. No se sabe qué ha pasado y no se sabe a qué clase de acuerdo habrán llegado y es más... Ayer, ayer por la noche o hoy por la mañana, primera hora, he visto ya una noticia de que una marca, una marca de estas, una, una firma de abogados, eh, va a presentar una demanda contra Activision y está empezando a recopilar información y demás porque sospechan
0: que ha habido alguna clase de fraude ahí porque no se sabe por qué se han separado. O sea que a lo mejor Activision lo ha liado. Je. Y para compensar daños y que Bungie no vaya más allá, les han dicho, venga, va, quedaros con la IP y, y, ya, y está, es ya está. Es que
2: esa, esa es la cosa, porque en un principio están investigándoles a ver si han hecho algo fraudulento, porque es muy raro que una, una distribuidora de, de la categoría de Activision, bueno, categoría del peso de Activision, coja y me corte un contrato que tiene, que todavía iba a durar un par de años más por lo menos, con, con una desarrolladora bastante fuerte y pierda encima la IP y hay que tener en cuenta otra cosa Destiny, aún con todas las críticas que está teniendo y demás y que la gente anda súper cabreada con ellos es un juego que da dinero
0: sí, 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 claro que da, o, sea... o sea, me
2: refiero, que da, con que da dinero me refiero a que no es un juego que, que, que no sea rentable el juego es rentable ¿vale? o sea, los costes que han tenido para hacer el juego y todo esto el, lo que están ganando con el juego en todo el mal
0: estado en el que está les está siendo rentable Sí, con la última actualización esta de Forsaken que han hecho Que lo que han hecho directamente es Regalar el juego base Poner una oferta para los DLCs que ya había Y el último DLC, que es el de Forsaken Cobrarte el precio completo Le han metido un empujón que te cagas Porque al dejar el Destiny gratis Es que la gente... ¡Ah, voy a probarlo! <risa> y joder. Yo te digo, yo lo he probado, lo he
2: jugado el juego base ¿Vale? porque lo pusieron, no sé si fue cerca de verano o por ahí, lo pusieron
0: una temporada gratis, no sé si una
2: semana un fin de
0: semana o algo así, y el juego está chulo, está entretenido. Lo que iba a decir es justo eso, en plan, nos metemos con Destiny a veces, pero que no es un juego de mierda, que es un juego en el que hay mucho, muy bueno. mucho dinero metido y es un juego que, que tiene sus bondades, que hay gente que, que evidentemente le gusta, y si te ponen un juego AAA, a menos, menos de un año después de su salida, gratis, Completamente gratis No una demo No una beta No un pase de estos No Gratis Para tratar de engancharte Y que digas Joder como mola Venga pues mira Aquí tienes todo el DLC Que hemos sacado nuevo De Forsaken Por 20, 30 pavos Lo que cueste Porque si quieres jugar Con la comunidad Pues claro Tienes que estar en la última Y todo el mundo cae Y ala Él Me parece lo que se critica mucho porque dice: joder, hay gente que ha pagado 60-70 euros de salida hace ni un año y ahora está metido un DLC. Sois unos cabrones bueno, y ponéndolo otro gratis. Mejor pero me un parece... año que una semana, como Fallout. Sí, <risa> pero me parece algo bueno para que la gente pueda también. Pues conocer el juego, probarlo, ¿no? Y joder, que es lo que siempre digo Que parece que estamos en contra de las compañías muchas veces cuando hablamos Y para nada O sea, me parece una buena decisión De las compañías, el... no De las distribuidoras No sé yo <risa> qué <risa> Pero me parece una buena decisión el, el que digan, bueno, vamos a intentar traer más gente, ¿no? Porque estos juegos se jactaban tanto de No, vamos a hacer juegos que duren 10 años ¿No? De servicios, de tal Y al final, pues bueno Pues no Pero bueno y ahí está, y la ruptura está bueno, hay vídeos de la gente de Bungie celebrando la ruptura sí, 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 sí. Eh, gente de Epic Games y Phil Spencer, que es el CEO de, de Microsoft de, de Xbox, mejor de dicho Xbox, sí. eh, ha felicitado o les han mandado un guiño sí, sí. eh, directamente a, a Bungie, en plan muy bien hecho
2: hay, eh, que, ten, hay que tener en cuenta que Activision en el, eh, creo que fue en el último reporte de beneficios y demás eh, dijo que que no estaba satisfecha con los resultados de Destiny, que no eran satisfactorios los resultados de Destiny, a lo que Banji respondió que le parecía muy bien, pero que ellos están haciendo un juego del que están muy orgullosos y de que su juego eh, da dinero, o sea, que, que es rentable, entonces que no sabían a santo de qué habían, estaban diciendo eso, y una, era de siempre responder ante accionistas.
1: Una pregunta de Nuf. Porque no sé a qué viene este, el, el hate a Activision, tío. Me he quedado ahí como a medias en todo lo que ha pasado con Activision. Blizzard. O sea, por, porque compró a Blizzard esta, la movida esta. Solo por eso.
2: A ver, no será solo por eso, pero una de, uno de los principales detonantes de toda la animad versión que hay hacia Activision es por la que está liando con Blizzard, World of Warcraft y demás. Porque la están liando gordísima, pero gordísima.
1: Es que yo, joder, yo recuerdo haber jugado, jugado a Activision, ahora mismo no te sé decir cuál. Pero bueno, no un malo juego, ni mucho menos. Pues es como EA. De, de hecho, creo que Rayman era de Activision.
2: Puede ser. Es como EA. Mm. EA, ¿por qué la gente le tiene asco a EA? Pues por prácticas que van haciendo a lo largo del tiempo sí. que son buenas para ellos, para ganar dinero, claro. pero no son buenas para la nosotros, comunidad. para la comunidad de jugadores, a la hora de que te vean directamente. Claro. Te sacan más dinero por todos los lados, te joden estudios que te gustaban, todo este tipo de cosas. Mm. Entonces, bueno, otro detalle curioso sobre esto es, eh, si, si no lo sabéis, eh, Destiny se, se distribuye a través del launcher de Blizzard. Sí, la, el de Battle Battle Net. del Battle.net. Y Blizzard es de Activision también. Y han dicho que no va a haber ningún problema y que el juego va a seguir recibiendo soporte y va a seguir estando presente en Battle.net. Algo ha
0: pasado ahí raro para que Blizzard, perdón, Activision haya, o sea, les hayan cedido tanto. Es que tiene que, haber, <risa> tiene, tiene que haber alguna mierda por ahí detrás de las guapas, de las que te cuentan y no te <risa> crees. Porque, por lo que se ve, si se quedan con la IP, si todo el mundo está celebrando todo, si ahora parece que Activision no pone ningún problema en que esto se lleve a cabo, además van a dar soporte en Battle.net y tal, para la gente que juega en PC, pues algo... algo... Algo ahí,
1: ahí detrás. Hay muchos millones ahí
0: detrás. Y ahora hablamos de, de la bolsa. Sí, sí, está lo, lo iba a decir ahora. Bolsa, sí. Pero quiero añadir cosillas para la gente que no lo sepa. Bungie es, una, una, es un estudio, ¿no? una compañía de desarrollo de videojuegos que lo, lo más curioso es que viene de la mano de Microsoft. Sí. Porque ellos son los responsables directos de Halo. Lo sabíais no, no sabía. Sí Solo los creadores Luego lo vendieron a 434 O alguna cosa así creo. Lo que pasa es que Cuando se fueron de Microsoft Y se quedaron como estudio independiente La IP de Halo Se quedó en Microsoft Pero ellos Empezaron con Microsoft Hay rumores que dicen que quizá vuelvan. Vuelvan ahora, después sí. de haber estado con... Bueno, Activision no, no es que for, que Fumase parte de Activision, supongo que sería algún tipo de acuerdo comercial. No,
2: era, era un acuerdo de típico de, de desarrollador distribuido Sí,
0: como hace Electronic Arts con un montón de... de yo, te doy,
2: yo te doy pasta, tú me haces un juego, nos repartimos los beneficios de ese juego, etc, etc, etc. Todos contentos, tú tienes dinero para desarrollar, yo tengo dinero para
0: ganar. O sea, lo de siempre. Entonces tenemos que Bungie ha hecho Halo y ha hecho Destiny, que son dos franquicias súper importantes, hay más juegos que han hecho, pero digamos que estas dos son las más las más grandes. Primero con Microsoft, ahora con, con Activision, pues quizá ahora vuelvan a, a Microsoft. No sería tan descabellado. Además, parece ser que lo que, como he dicho antes, que el CEO de Xbox y les, ha, les ha felicitado, ¿no? O sea, en <coughs> plan muy bien hecho. Así que igual vemos a. Y como encima Microsoft está con la cartera suelta y soltando los billetes para comprar estudios... Como me saquen otro jalo y sea bueno, me vamos, me da un de no, chaval. Ya os digo, ahora que están en plan generosos los de Microsoft comprando estudios, que lo último así creo fue Ninja Studios, que son los del Hellblade y tal, joder. Sí, y, y, el, y el de
1: MCR, ¿no?
0: También, igual va por ahí la cosa y les mueven y a casa por, por Navidad. Y bueno, como íbamos diciendo, parece que esto ha repercutido en, las bolsas de manera, en la bolsa de manera importante, ¿no? Sí. Eh... <risa> estoy viendo la gráfica
2: de la bolsa y es la que brutal. Es, es, anualtar, es como... <risa> Bueno, pues tenemos una gráfica que la ves a lo largo de, del año subiendo, entre comillas. Típico este gráfica de bolsa, sube un poquito, baja un poquito, sube otro poco, baja otro poco. Y de repente llega un punto en el que baja prácticamente a la mitad. ¿Qué ha pasado? Pues... Directamente cuando se dio a conocer el, el anuncio de que Activision se había separado de Bangui... Activision perdió un, más, de un, bueno, más o prácticamente un 10% de su valor total en bolsa. En un solo día. Y la caída ahora mismo está en alrededor de un 40% en apenas tres meses. Entonces, bueno... Habrá que ver dónde acaba Activision. También es verdad que en todo lo que es el entorno de distribuidoras están todas cayendo en bolsa. Sí, Ya todas. hablábamos de la caída en bolsa
0: de Electronic Arts también.
2: Exactamente. Están, vamos, no sé si será un... Que la gente, bueno, la gente, los inversores, accionistas y todo esto confían menos en el mercado de videojuegos este año por algún tema que maneje esta gente o si será simplemente una regularización de la bolsa como tal. Que no parece por las caídas que están teniendo. Pero vamos, están todas que, vamos, para abajo y corriendo además hacia abajo. No sé yo qué decirte, ¿eh? Están perdiendo muchísima pasta, tío. Con todo Con lo que hay en enero, muchísima? tío. Es que, a ver, estamos hablando de bolsa y un 10% y tal, y jiji, jaja. Mm. Pero es que al nivel que manejan estas compañías, un 10% en bolsa, lo mismo son 4.000 millones o 5.000 millones, tío. Que se dice pronto, ¿sabes?
0: Entonces, bueno. Habrá que ver qué pasa. Yo no puedo arrojar muchos datos ya que mis escasos conocimientos me mercantiles no me dan para mucho más. Sé que, que una compañía baje en sus acciones es malo para ella. <ríe> Y sé que hay cosas que hacen bajar las acciones, también sé que muchas veces no es culpa a lo mejor del estudio, a lo mejor no es culpa directamente de Activision, sino que como todo esto se basa en socios inversores que meten la pasta para sacar una rentabilidad, muchas veces esta gente, también lo hemos dicho en algún podcast, no es gente ni que sepa del mundo de videojuegos, con lo cual esto de la bolsa pues bueno es un poco extraño. ¿no? Una de las compañías que más cambios en bolsa experimenta es Nintendo. Porque, como hace tantas cosas raras, parece que los accionistas están ahí en plan no de, saben si fiarse, ¿no? de cartón, pero, car pero videojuegos, pero cartón, ¿qué estáis haciendo? Y, y estas cosas le, le sientan un poco mal a Nintendo, ¿no? Y si sí es que se ven cambios, pero es verdad que no. Que desafortunadamente no puedo opinar mucho desde ese punto de vista porque no poseo los conocimientos necesarios.
1: Que yo sepa, cada empresa tiene como un baremo en plan de. Tenemos 20% de subida y 20% de bajada, en plan de que ese es el rango normal. Si baja un 10%, a lo mejor dicen, no, tampoco es para tanto, porque ese 10% va a subir en cosa de tres meses.
0: El... Efectivamente, entiendo que en la bolsa no es algo eh, permanentem... permanentemente constante y con lo cual puede haber subidas y bajadas previsibles, pero es verdad que, que bueno, tienen que tener cuidado y es un indicador de cómo están yendo las cosas, claro. porque cuando hablábamos de... ¿Quién fue? ¿Quién bajó en bolsa? Electronic Arts y hablamos el por qué había bajado en bolsa ¿no? ellos mismos ya esperaban menos, menos pasta al finalizar el año con todo lo que les había sucedido entonces, pues bueno siempre es un indicativo pero creo que nosotros, desde nuestro punto de vista podemos aprender podemos intuir cómo van a ir las cosas pero tampoco podemos hacer mucho más ¿no? desde nuestra humilde posición de, de jugadores pero bueno, está bien está bien ver cómo afecta todo esto al al mercado bursátil de los videojuegos la, la gente
2: se ha emocionado también mucho con esto porque a lo mejor ahora también se separa Blizzard
0: eso, eso he oído pero
2: que es, es más difícil, a ver, es mucho más difícil que se separe Blizzard que Bungie porque Bungie al fin y al cabo solo era un acuerdo de colaboración por así decirlo y Blizzard fue comprada entre comillas las acciones de la empresa la la, las acciones mayoritarias de la empresa fueron compradas y tal pero eh, Blizzard, por así decirlo, sigue existiendo. Blizzard sola, ¿vale? Lo que es la empresa de Blizzard Entertainment. Y la gente ya anda por ahí especulando a ver si se separan, a ver qué hacen. Porque últimamente Activision parece estar forzando mucho la mano de Blizzard. Y, vamos, se han ido dos de los tres fundadores de Blizzard de la empresa directamente. Se han pirado. Entonces, bueno, no tiene pinta de que estén muy a gusto. Y el otro día estuve viendo estuve viendo un mini reportaje, entre comillas, que hablaban sobre quién estaba ahora al mando de Blizzard y tal, y es gracioso. Ahora mismo, al mando de Blizzard hay dos personas que puedan optar. No me acuerdo de los nombres de memoria, lo siento mucho. Una de ellas fue la persona que canceló el MMO, creo que era de Jedis, no me acuerdo cómo se llamaba. No, el Cotor no, el MMO, es que no me acuerdo, el Star Wars, no sé qué. ...que la gente les puso, pero vamos, a París El MMO no era el 13, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Es que no me acuerdo ahora del era? nombre, se me ha olvidado, tío. Y la otra persona es uno de los, de los socios originales de Blizzard, por así decirlo, de los fundadores... ...que a su vez es la persona que convenció a los otros dos fundadores de Blizzard... ...para que se unieran a él y montaran la empresa. O sea, que tiene que ser un tío que maneja bastante pero bastante, bastante y no me refiero en plan de pastas sí, que también sino a la hora de hacer lo que quiere conseguir la gente que quiere para hacer lo que sí, quiere tomar decisiones en sí, la empresa sí, 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 sí y vamos a, a los otra, las otras dos personas que se salieron de, de Blizzard cuando tú le preguntabas quién era el líder te decían que era este, este tipo siempre o sea, te decían que, que sí que ellos eran cofundadores pero el, 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 el líder, el jefe, el cabeza era este hombre entonces, bueno habrá que ver ¿Qué pasa?
0: Porque ya te digo, últimamente la están liando muchísimo. Pues ya veremos, a ver, a ver que 2019 empieza fuerte, a ver qué pasa con Activision y sus partners, a ver qué pasa con Bungie y quién sabe si Microsoft anunciará pronto un nuevo Halo por, ojalá, <risa> por ojalá, la gente de Bungie. Ojalá. Pero bueno, vamos a pasar ya a la siguiente sección. Hoy nos va a quedar un podcast más corto, de verdad, no como cuando lo decimos y no lo cumplimos. <risa> espérate, espérate. <risa> Vamos a hablar de los juegos de la semana. Eh, esta semana no va a haber retrojuego ya traeremos. Tenemos que ir tosificando poco a poco, así que ya, ya traeremos más. Vamos a hablar de los juegos de la semana. Eh, esta semana solo van a salir dos juegos. Y van, cuéntanoslos directamente.
1: Pues sale Dragon's Lair Trilogy para Nintendo Switch. Seguro que muchos lo recuerdan porque fue una aventura gráfica Que salió para los juegos de FX Estos del mundo que vendían de vez en cuando Tengo perdón. todas
2: las colecciones completas en casa pues... Con las carcasas originales y los juegos Yo impolitos. tengo dos
1: completas de ellas No sé si impolito. fueron como cuatro o cinco Por ahí, ¿no? Pues fue, o más
2: Y al Dragon Slayer le eché muchas horas en su día En mi flamante Pentium 2 <risa>
1: Pues sale el, Si no recuerdo mal, el 17 Os lo voy a confirmar ahora mismo Sí, el 17 de enero para, para Nintendo Switch, muy ilusionante, cuanto menos. Yo, si sale barato... Te echas una risa, por lo menos. Sí, tío? eh, además te... pues, estás muy chulo.
0: Que las animaciones que tenías al morir eran geniales, Ay, caras, eran muy, muy, muy buenas y sí, era, era un juego bastante, bastante gracioso. Sí. De hecho, Cultura Popular, sale referencia a Dragon sale en Pare Familia. Hay una referencia sí, sí, clara al Dragon's Slayer. Sí, sí. Es como aquella vez que no sé qué Que fuiste a la mazmorra de tal Y sale Peter ahí como si fuese el tío y muere Que hay una animación que Como que de repente se, no sé por qué le cae ácido Algo así y sí. se convierte como todo en, en huesos ¿no? sí, En un esqueleto sí, sí, sí. Y también sale la, Así comienza la segunda temporada de Stranger Things Por cierto, van a las recreativas Y están jugando al Dragon Slayer allí Igual que la primera se basa en Daños and Dragons La segunda empieza con el Dragon Slayer Con lo cual es un juego muy importante en la cultura popular y muy gracioso. Ahora que está el loro y si sale barato, igual merece la pena gastas el dinero. Además
1: que son ¿cuántas horas de juego? 5 o 10 horas como mucho, no era muy largo, ¿no?
2: No lo sé, tío era muy pequeño, no me acuerdo.
1: Es asequible para no, todo el mundo, no, ¿sabes? No sé,
2: creo que no tenía ni sistema de guardado no, no sé.
1: Era por pantallas cuando pasabas una zona te, tenía, como te la guardabas.
2: Sí, no, tenía una cosa rara, no, no sé si llegaba a ser de códigos, que creo es que, que no, ten, pero ten, no, tened, no podías guardar. Tened en o sea.
0: cuenta que este juego viene del arcade y en el arcade no se guarda, claro. es gastar monedas entonces son juegos que tienes que estar X tiempo, pero la finalidad, es que, la finalidad es que mueras muchas veces Para que te gastes mucho dinero Pero también que sea un que juego de una duración claro. eh, Que puedas hacer en una jornada Porque si no Si sí, un claro. juego dura 40 horas no puedes estar 40 horas allí Bueno, en bueno, la máquina. Bueno, bueno Depende más, más... de si te deja ¿eh? <risas> <risas> Eso te iba a decir, tendrá que cerrar <risas> ¿Y cuál es el otro juego?
1: El 15 de enero sale Onimusa Warlords. Que no controlo yo mucho de Onimusa, pero creo que, que es ganas. el remaster el primero.
2: Qué ganas tengo de que salga otro Onimusa, pues,
1: pues dale tú, Qué que yo, yo no tengo ni idea.
2: No, no he visto no he visto nada, la verdad, porque esta semana con la vuelta de vacaciones y demás, y el trabajo que está hasta las cejas, no he podido ver nada. Pero Onimusa es una franquicia que desde que la jugué la Play y demás, me ha encantado. siempre,
1: Siempre. Es de que Capcom también, ¿no?
2: No lo sé, te lo miro ahora mismo,
1: puede ser. Creo que sí, porque está la vaina súper revolucionada. Tengo gente en común del fandom de Day My Cry que estaban en plan de Resident Evil Nimusa, madre mía, Capcom. Eh, y no sé si... Sí, es un remaster. Sí, sí, es, ¿no? un remaster sí. es remaster del 1, de, ¿puede del ser?
2: el primero de la Play 2. Del
1: primero de la Play 2. Uh -huh. Y al parecer está muy bien, por lo que he visto. ¿Y es Capcom o no es Capcom? Eh, sí, Capcom. Capcom, pues ya, hay tiros otro de Capcom. Este sí. mes es el de, bueno, sí, es el de Capcom. Y ya está, no tenemos nada... A ver, hay indies y movidas, pero vamos... Una cosa, ¿todos sí. los, toda
0: la semana va a haber un montón de indies, ¿vale? Pero solo cubriremos los más relevantes o los que la crítica tenga más eh, mira porque no podemos hablar de 20 juegos. Cada que no semana. Me simplemente sí.
1: <risa> También sale Ace Combat, el, ya el 7, no soy fan de esta saga ni nada, lo he visto y no sabía si...
2: Es uno de los pocos simuladores de vuelo. Que me gustan, tío. Pues o sea, sale para Xbox. Simuladores de vuelo me refiero a ir con tu caza por ahí a hacer el mm. mongol, por así decirlo. <risa> <risa> es uno de los pocos que me gustan. No sé por qué, siempre me ha gustado bastante. Y me ha gustado también por el, por el este de desarrollo que tiene de las naves, de comprarte nuevos cazas, cambiarlos un poquito, ponerle esto, ponerle lo otro, eh, que si estos misiles, que si los otros. Me ha gustado mucho siempre, no sé por qué, tío.
0: Yo lo que he visto del Ace Combat eh, nuevo 7 que va a salir es que va a tener parte de su jugabilidad, se va a poder desarrollar en, en realidad virtual con la PlayStation VR. No todo el juego, pero sí que va a tener ciertas misiones o campañas que vas a poder jugar con la VR. Y eso la verdad que tiene que estar muy, muy, muy chulo. Muy, muy, muy chulo. Entonces, estoy viendo que sale el 18 de enero. Sí. Y joder, no me llama la atención pero lo de la realidad virtual en este juego sí me llama la atención El de cómo estar en una cabina de un avión es y verlo en plan ju Why.
2: jugar juegos de estos en condiciones y bueno, la Play pues vale, con la VR pero si lo coges para ordenador un juego de estos cambia infinitamente que lo juegues con un, con un sistema de joystick más jotas y si ya tienes gafas
0: de realidad virtual es alucinante lo de las VR tiene que ser una, una pasada. Una Soculus ahí o algo en plan guay. Tiene que estar súper, súper guay. Guay.
1: Por cierto, antes de nada... sabe también el 18 de enero Kingdom Hearts VR Experience. <risa> la antesala y retrospectiva en VR de la saga ha sido aplazada. Yo creo que es una especie de resumen de toda la saga... No sé, no me acabas, he informado. Lo estoy viendo ahora, ¿eh? Me acabas de pillar. No
0: sé, no sé. Ya. La, la semana que viene que hablaremos de Kingdom Hearts o la siguiente, si quieres, hablamos de este... De esto, que no sé ni lo que es, es porque no, eh, lo, lo acabamos de ver ahora mismo. Sí, sí, es que
1: me, me suena haber leído algo de Kingdom Hearts y digo, ¿esto qué carajo es? Y estoy viendo que sí, que parece ser que... Ah, eso se puede descargar gratuitamente. A lo mejor sale en la Play Store o alguna cosa así.
0: son cinemáticas. Son ¿no?
1: cinemáticas, sí. Vale. Sí, sí, son cinemáticas.
0: Vale, pues no cuenta como juego. <risa> Fuera. Muy bien, chicos, pues vamos a ir terminando el podcast de hoy, cortito, ligero. Vamos con los trofeos. Y... Y nada, Iván, ¿tienes un par de trofeos?
1: Sí, tengo tengo un par de trofeos. Bueno, de hecho, tengo tres. ¿Tenéis vosotros alguno? Sí, yo
0: tengo dos.
1: Vale. Pues voy con mi trofeo. Vamos a empezar por lo, por lo bueno. Vamos a empezar por lo bueno. Mi trofeo de rupia de oro de esta semana son los mundos de Super Smash Bros. Y Ultimate. Cada bueno en el modo historia. Esto es spoiler, ¿de acuerdo? Quien no lo quiera escuchar, puede saltarlo. Que seguro que alguno me, me mata.
0: Y, y ya está. Y ya apague. Y que Sí, el el el, sí, porque, ya, porque ya, ya queda poco, sí. <risas>
1: Eh, bueno, en el modo historia tenemos un mapa de lo que viene siendo la zona donde están todos los espíritus y demás Y hay como especies de vórtices o cosas así Que están basados en X videojuegos El primero que me he encontrado yo, que va a ser en principio este trofeo Era el mundo de, de Street Fighter Que vas con un avión, como si fuera el Street Fighter 2 Yendo de país en país enfrentándote a X luchadores Pero claro, luego me he ido encontrando con más mundos Y el que más gracia me ha hecho, y también mucha ilusión Es que el mundo de Donkey Kong es el primer mundo de Donkey Kong Country 1 Y las misiones donde están los espíritus coinciden justo también Donde están los, los, las fases de cada de cada Donkey Kong Y los enemigos son los enemigos que salen en esos, en esos mundos
0: Yo disfruté muchísimo esa parte del juego precisamente por lo mismo Lo del Street Fighter me pareció súper guay Porque los espíritus contra los que luchas son espíritus de de personajes del Street Fighter pero que claro viajas con el avión como en el Street Fighter en plan pues vas a España pues Vega, sí, a vas ver. a Brasil pues blanca sí. ¿no? y está está súper guay eso de hecho y efectivamente en el Donkey Kong ese mini mapa que hay es, recuerda mucho a la primera fase no, no, del, es, es, es pues, igual. prácticamente igual sí. sí, del primer Donkey Kong Country y es, está muy muy bien la verdad es que sí está muy muy bien yo tengo un trofeo muy bueno para, para Square Enix y el señor Nomura y su Inminente Kingdom Hearts 3... ...y es que se acaba de anunciar que... ...van a sacar DLCs gratuitos... ...el día de salida... ...y ya de... Oh, Dios, ...parche de lanzamiento... ...no, o sea, habrá uno... ...siempre lo hay, ¿vale?... ...pero no va por ahí... ...van a sacar unos DLCs... ...que son las cinemáticas... ...del epílogo del juego... ...y de un final secreto que tiene el juego... ...para intentar evitar spoilers... ...y evitar filtraciones innecesarias... ...antes de, de última hora... ...con lo cual la prensa que pueda jugar el juego antes... ...no va a poder acceder a estas... ...a estas cinemáticas porque no saldrán hasta el día de salida y días posteriores que irán pues, en los tres primeros días van a sacar varios, varios DLCs, llamémoslo así, que contendrán estas, estas cinemáticas. Completamente gratuito, por supuesto. Y joder, creo que realmente es por evitar filtraciones que ya han tenido bastantes, la verdad, más que porque el juego no esté todavía terminado, que creo que después de 240 años de desarrollo el juego ya estará más o menos hecho. Así que, así que, bueno, pues muy bien, muy bien Square y muy bien Nomura para intentar evitar, aunque sois un poco mamones porque habéis sacado 420 trailers también, pero bueno, no pasa nada.
1: Voy con mi rofeo... Rofeo, muy bien. Trofeo de plata. Trofeo y rofeo trofeo de plata y el trofeo de rupia falsa porque también me cago en la puta. En fin. Eh, el trofeo de plata va para el doblaje en castellano de ah, Resident Evil 2. Doble, ¿no? Es un trofeo doble. Relleno. Efectivamente. <risas> Está porque también va del rollo. Ayer cuando vi lo de la demo eh, yo pensaba que las voces se van a ser en inglés y lo vas en español. Y me encontré de repente con que Leon estaba hablando en español y yo me cago en la puta. Y la verdad es que me gusta mucho la voz de Leon. Es un poco mayor a mi gusto. Me parece que es un poco rollo... 40 años y Leon tiene 20 en ese juego, como mucho, no sé. Pero ahí va la otra parte del trofeo, que es el trofeo de mierda. Eh, la demo de Resident Evil 2 dura 30 minutos y cuando completas esos 30 minutos, independientemente de donde estés en la demo, se te puedes quedar parado en la primera sala, pasan esos 30 minutos y te la comes, te la cancelan y ya no puedes volver a jugar. Muy rico, cascón, haciéndolo bien.
2: Hombre, así eran las demos antes, tío. O sea, sí, pero tú la, iba... puedes, tú
0: la puedes volver a jugar desde pero, el principio.
2: También es verdad, pero bueno, no sé, no deja de ser... Yo lo veo bien, aun con todas las limitaciones lo veo bien, porque no deja de ser una forma de dejarte experimentar, entre comillas, ver el juego por tus propios medios, sin tener que recurrir a ver vídeos de otra gente o lo que sea, para que te decidas si te
0: gusta o no. O sea... A ver, evidentemente una demo siempre es algo bueno. Es verdad que ya que la pones, pues déjala, ¿no? Claro. Y que te, que, quiero decir, que te la pasas, pues juegala 10 veces lo mismo si quieres, pero no me, no me lo cortes. Es un, algo menor, quizá, porque evidentemente está muy bien que tengas una demo, pero bueno, tampoco igual costaba tanto dejar que... <risa> Supongo que lo harán para que...
1: Cancelala X días después, a lo mejor. Que ¿Sabes, ¿sabes lo que pasa algo? a
0: veces, Iván? Que a veces estas demos son versiones finales del juego que están eh, capadas. Sí. Entonces... A lo mejor es por seguridad, porque yo sé que ha habido, se han craqueado juegos o se han hackeado juegos a partir de sus versiones demo. Ha pasado muchas veces. Te dejas la versión demo, haces ahí algún glitch raro, alguna historia rara y de repente tienes acceso al juego entero. Hay una palabra muy bonita que se usa mucho en estos casos que se llama data mining. Y
2: es gente que directamente coge los archivos del juego y se pone a descomprimirlos, desencriptarlos y demás para ver qué hay. Y te encuentras, pues... Te encuentras vídeos, cinemáticas finales, como decías antes, de, de juegos y tal. Y claro, si tú pasas una demo que, que está hecha a partir de una versión pre-release del juego y la pasa escapada y alguien se salta a lo que ha escapado, tiene acceso a todo el juego. juego. A ver, acceso o a hasta cierto o a punto. A, a un puede juego que está a medias. Y claro. Exactamente. Puede descubrir cosas que no estaban anunciadas, que querías anunciarlas tú como un bombazo, chorradas de estas. Entonces, las compañías se cuidan mucho en salud con estas cosas. De,
1: Además, hecho, eh, sí. de hecho, esto que decís pasó con los DLC del Fighter Z, que descubrieron que iba a salir Broly y Bardock porque encontraron archivos que ponía eh, PJ barra 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 eh, Goku Father o alguna cosa así, ponía. Y dicen, coño, va a salir el Bardock. Y el Broly lo mismo.
0: Sí, sí, eso me lo vi. Que, que bueno, y, y se han descubierto mil cosas: se han descubierto personajes que iban a aparecer en juegos que no han aparecido, zonas que iban a aparecer en juegos que no han aparecido, que están se han quedado residuales en los juegos, aunque no se han llegado a terminar de programar o no aparecen en la versión final jugable. Pero haciendo el, lo que ha dicho Oscar, el Data Mining, se puede ver mucho contenido en los juegos que, que iba a salir. En Dark, que Souls,
2: en Dark Souls y en Bloodborne hay muchas cosas. Sí, sí. muchas cosas, zonas, bosses finales que al final no han pasado al juego final y muchas cositas así
0: muy bien, bueno mi último trofeo es el trofeo nostálgico <risa> que ha sido a jugar al, al New Super Mario Bros Deluxe U, no sé cómo se llama vale el que salió ayer <risa> y joder eh, me parece increíble que pueda seguir haciendo un juego tan adictivo, divertido y guay, con una mecánica tan sencilla y básica como es el salto el salto, o sea, es como la mecánica básica de los videojuegos de plataformas y, y no necesitas más, ¿no? Para tener un juego guay Sí necesitas más, ¿vale? Pero al final todo se basa en el salto De hecho, no sé si habéis visto vídeos de gente que juega a Super Mario Maker en plan súper extremo sí. super hardcore y, y no dejan de ser un enlace de saltos de una manera o de otra
1: y... Y... Con la concha, sube, tal sí, sí. Pero
0: son todos saltos, ¿no? Todo el rato y la verdad es que quería darle el valor que tiene a... Coges una mecánica muy fácil y le das un lavado de cara. Vale, que esto es un port, ¿vale? Y no es de ahora, pero bueno, es ahora cuando estoy jugando. Y sacas un juego que, que sigue estando muy guay. Aunque tengo que darles un poco de caña porque me parece que el precio ha sido excesivamente alto para el juego que es. Bajo mi punto de vista. Pero bueno, eso es mi opinión personal.
2: Es una, es, bueno, iba a decir, es Navidad. Es, es prácticamente Navidad, tío. Quieren sacar el último dinerillo ahí sí. antes de... Del, del siguiente Sí, pero
0: te sacan un Crash y un Spyro por 40 pavos, con tres juegos, y ahora te sacan un Mario por 60. ¿Con un juego? Son, do son dos, son dos. Bueno,
2: es Mario, es su emblema, sí, es su...
0: sí, 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 lo sé, pero me parece... 50 me habría parecido un precio más justo. 60 me parece un poco elevado para el juego que es.
1: <risa>
0: ya, pero Nintendo... Tiene una horquilla de precios que va desde los 40 hasta los 70 En función del, del juego no, Y no son siempre tan caros Entonces... Pff, pues no sé, pero bueno, ya está, lo he pagado o sea que sí. Sí, sí, sí. Tampoco me puedo quejar mucho
2: Bueno, yo os traigo trofeo sorpresa De <risas> mierda de Fallout Trofeo, trofeo Fallout, trofeo fallout,
0: trofeo fallout. Ya lo echamos, La semana pasada que, lo echamos de menos Que además
2: ha salido a la luz hace nada Ayer o antes de ayer creo que fue Y es otra cagada más O sea, si ya no han tenido suficientes Con el pobre Fallout otra cagada más. Que bueno, puedo hacerlo trofeo conjunto de estos múltiples como el diván porque también hace un par de días han metido un parche al juego con más de 150 correcciones de errores, <risa> que se dice pronto que ole sus huevos, es un buen parche. No sé qué han hecho al juego ni tal, pero joder, 150 ¿Te correcciones que, de errores ¿te es que un parche de, en imaginas
0: que el parche y abres el juego y es un juego totalmente diferente? Pero todo, todo, pues todo no diferente. todo no? diferente, o <risa> <risa> Todo Todo. <risa>
2: Bueno, pues la cagada de este trofeo es que se han dejado accesible al público la sala de desarrolladores.
1: Ay, lo, lo he oído esta mañana.
2: Eh, con sala de desarrolladores me refiero todo, prácticamente todas las empresas cuando desarrollan un videojuego tienen una zona para ellos para probar eh, cosas del juego. Es Entonces, lo que llaman el
0: modo debug este, ¿no?
2: Eh, no es como un modo debug porque eso es simplemente para corregir errores pero lo que es es, por, por así decirlo, una habitación en la que tú tienes todas las armaduras del juego Todas las armas del juego Todos los objetos del juego Todos los personajes del juego Todo lo que hay en el juego Para que un desarrollador pueda coger Se mete ahí Que en un principio son zonas que solo se pueden llegar Si eres desarrollador Por ejemplo en Fallout 4 Que es single player Solo puedes llegar con comandos de consola en el juego y ahí tú coges y tienes todo a mano para probar cosas y estás editando opciones del juego y tal, para poderlo hacer rápido, para no tener que jugar el juego normal, sí, buscar el objeto, o sea, para probar rápidamente todas las cosas del juego. Vale, pues en Fallout 76, como son así de gañanes y es una. y es una. un, un por flagrante de Fallout 4 con un multiplayer ahí mal puesto, mal colocado y tal, eh, ha habido gente que mediante ciertos glitches del juego han llegado a la sala de desarrolladores ¿vale? ¿qué problema tiene esto? en esa sala bueno, que son varias salas en realidad, pero bueno están todos los objetos del juego y con todos los objetos del juego me refiero a armas legendarias, armas que no han salido <risa> todas las armaduras del juego, todos los modificadores, todo del juego ¿qué ha pasado? que esto se ha juntado a un glitch que han descubierto hace poco ...para duplicar objetos... <risa> ...dentro del juego... ...que era relativamente fácil de hacer... ...entonces... Eh, ...la gente se metía en esta sala... ...sacaba objetos legendarios... ...los duplicaba... ...y los vendía por
0: Ebay... Hostia. <coughs> ...perdón...
2: ...he llegado... Eh, ...vamos, he llegado... ...he visto armas de Fallout 76... ...vendidas por Ebay... ...por 40-50 pavos... ...y tengamos en cuenta... ...que el que lo hace puede duplicarla todas las veces que quiera si vende 10 como si vende 300 es dinero gratis para ti como jugador ¿sabes? Sí, 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 sí. entonces bueno ¿qué han hecho? han cogido y se han puesto a banear a la gente que usa los glitches para entrar a la sala ¿qué pasa? que tarda, ¿qué está haciendo la gente? usa los glitches, entra en la sala pilla los objetos con partner accounts que son cuentas para que te las banen eh, coge los objetos, se los pasa a una tercera cuenta la cuenta con la que ha sacado los objetos sabe de sobra que va a estar baneada antes o después mm -hmm. que tardan unas horas, un día, lo que sea pero no están haciendo nada por quitar los objetos de circulación del juego sí, entonces, sí, igual lo... la tercera cuenta se queda con los objetos si a eso lo sumas, a que tienes un glitch de duplicar objetos <risa> fiesta joder
1: Váratela. Váratela.
2: Váratela. me dan penilla, tío o sea, es como <risa> que... Que, a mí, pero sale a mí, sinceramente, me da pena por la empresa que es, pero no me da ninguna pena por las últimas que están liando. La bolsa de lona, ¿habéis visto la de la nuca, el nuca room? No, no. Han sacado en la tienda de. Bueno, han sacado, sacaron en la tienda de Bethesda una botella edición especial limitada de ron, que era una. Eh, por así decirlo, las fotos eran una nuca cola negra con una pegatina de ron y tal, súper chula. Guapísima, las fotos eran espectaculares. En las fotos parecía que era cristal con tintado de esto así como glaseado, por así decirlo, oscuro y demás. De puta madre. ¿Qué ha pasado? Que han empezado a salir las primeras botellas, han empezado a enviarlas, y la compañía que las hace sacó un vídeo de cómo se hacen y resulta que, no de que es una botella normal metida dentro de una carcasa de plástico. Joder de una carcasa de plástico de estas típicas de parte de abajo parte de arriba
0: ya, ya, la ya. pegas
2: y fuera pues ese es el ron ¿qué pasa? 80 pavos la botella ya, eso iba a decir que una pasta, 80 ya. pavos la botella y encima el ron el ron no es que sea un ron
0: bueno es sí, ron normalito es ron guajiro normalito el <risa> del mercado de a 5 euros
2: <risa> es ron normalito entonces claro por todas estas que están haciendo ahora de intentar de sacar la pasta a la gente de manera descarada no no lo lamento nada por, la, por, las, por los por huevos que tienen a sus espaldas, sí me, sí me da pena.
0: Queda pena ver que, que hay cagadas que. bueno vale, la bolsa de luna es una cagada suya. Esto del ron es una cagada suya, pero hay cagadas que no son suyas realmente, que les, les está haciendo mal la cosa, como esto que has comentado, es joder. Putada, no está intentando arreglar esto y no consigues es que, arreglarlo. Es que yo
2: no lo calificaría ni de cagada, es de ser gañán. Ya. <risa>
0: <risa> pero
1: bueno. Ahí, vale.
0: Bueno chicos, pues basta por hoy, ¿no?
1: Sí, Algo más que es comentar. Para,
0: para muy bien, estás pues ligerito, la verdad. Sí, sí, una hora y 40, no, el de cortito. Muy bien, pues nada, de nuevo muchas gracias por estar aquí otro día más y nos vemos la semana que viene. Así que nada, hasta
1: luego. Hasta luego.